0: Fala galera, showcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki, E hoje recebemos aqui, recebendo aqui uma pessoa de grande estima do mercado. Recebi bastante indicações de, Verdade. de passagem, viu? E a gente tentou trazer ele antes, é né? É isso aí. Edson Togutti, CEO da Berkeley. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado, Rodrigo, pela, pelo convite. É um prazer finalmente estar aqui com vocês na showcast, né? E poder falar um pouquinho aí das coisas, contar algumas novidades aí é, com as pessoas do mercado de seguros. É, então é minha gratidão para vocês. Boa, Valeu,
2: Obrigado, viu? Dia. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo aqui também. É verdade. E antes de gente começar nosso bate-papo com o Togut vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risco agora é BRK. Valeu BRK!
0: a Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
2: A Risk é a empresa internacional do grupo NSTech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano, são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com a cobertura nacional, Focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Obrigado, log Risk. Valeu, Tadeu.
0: E como de costume, deixando aqui mais uma indicação de literatura, Seguros de Propriedades de Walter Polido, editora Roncarati em parceria com a Conhecer. Procurem lá o pessoal da editora Roncarati. Além desse, tem É isso aí.
2: É isso aí. E, galera, antes de a gente começar nosso bate-papo aqui com o Toguti, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar com os amigos. É, obrigado aí pela... Pela ajuda, obrigado aí pela força também. É, a gente está alcançando aí bastante uns números bem expressivos nas redes sociais, também no nosso canal YouTube. Mas continuamos lá, obrigado mesmo.
0: E até o vídeo do Gabriel que a gente lançou o desafio lá, chegou a 50 curtidas muito rápido, em um é, dia.
2: Vamos lançar a parte 2 aí daqui a um tempo.
0: Já não, quando sair daqui, já vai ter lançado. Ah, é? Você <risos> <risos> que, que manda. Cara. É isso aí. Toguti, obrigado aqui por aceitar nosso convite. Ado. É um prazer. Conta aí um pouquinho da sua trajetória, Tugti. Para quem não te conhece,
1: é bom a... algumas pessoas estão tá falando até para o Rodrigo que estão começando a me chamar de dinossauro do mercado de seguros. Imagina, mas a bem não da fui eu. Na é verdade, que eu comecei com 10 anos, né? Brincando, brincando, brincadeiras à parte, comecei com 15 anos, já tenho 32 Ainda anos assim? no mercado de seguros. Né? A bem da verdade, eu não comecei com seguros, eu comecei com 14 anos no, no mercado de cultura. Então, eu trabalhava na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, né? para a comunidade nipônica, né, japonesa. Então, é, é uma uma empresa que cuida da cultura japonesa. Então, tudo aquilo que é relacionado à exposição de, de flores, chamado Ikebana, é, luta de sumô, to, toda essa parte aí é, que envolve a cultura japonesa, eu cuidava disso. Né, legal. Nessa empresa. Com 14 anos, por conta da língua japonesa, é, é, essa é uma outra dificuldade. Então, eu tive que me adaptar, me adequar, porque eu, meus pais vieram do Japão, né, na década de 50 para o Brasil, e vieram de, de navio, atracaram em Santos, desceram lá para o sul, né, lá nasceu minha irmã, e foram subindo para São Paulo, onde foram nascendo meus outros irmãos, né, somos em seis. Então, é, ficava com a minha mãe, e a minha mãe tinha, ela não fala hoje, até hoje ela não fala português, Aprendi somente o japonês, então eu tive dificuldade de falar a língua portuguesa. Com quatro anos ainda falava muito japonês, falava pouco pouco português, a língua portuguesa. E a minha esposa até hoje, ela brinca comigo, ela fala assim, você não sabe falar artigo, você fala oh, alha ah, chinelo. E realmente é uma dificuldade, né? A <risos> língua japonesa não tem realmente o um artigo, então é. É, eu tive que trabalhar muito para poder falar né? em público para poder falar o, o, a língua portuguesa correta
0: com 14 anos vamos fazer em japonês então watashi, o a Rafael desse ah
1: watashi <risos> Namayou a Toguchi desceu aí aí
0: aí complicou <risos> é,
1: ok é, é. é não eu, fal, eu falei <risos> eu tô... o Rafael falou eu... o nome dele né e, que o nome dele é Rafael e eu falei que o meu sobrenome é o Toguchi né Boa. então com 14 anos eu me lanço né no mercado de cultura japonesa por conta da língua, e acabo indo para a cultura do Estado, acabo virando um funcionário do Oeste Quércia, naquela época era governador,
0: uhum.
1: e decido ir para o mercado de seguros. Como? Na verdade, eu comecei numa pequena corretora também por conta da língua japonesa, uma corretora na, na Liberdade. E era para fazer justamente o quê? Averbação de transportes. Ah, você começou nisso? No Exatamente. Transporte? Olha só, mais um aí que a gente
2: descobre aqui que gostou do. transporte. Que pena, né? Também, não sei.
0: <risos> e como é uma corretora
1: japonesa, que trabalha muito com seguradoras japonesas, na época a seguradora Yasuda, uh -huh. ligada ao Banco América do Sul, me chamou. E a minha primeira pergunta, né? 14 anos, né? Um moleque. A minha primeira pergunta era assim... Tem que trabalhar de sábado, porque a corretora tinha que tra trabalhar de sábado. E a, a Iaçuda, na época, falou assim: não, a, a gente só trabalha de segunda a sexta. Ótimo, fechado. Eu não quero saber o que eu quero fazer. Porque eu precisava realmente desenvolver o lado da dos estudos tudo mais, o colégio. Uhum. E eu queria me dedicar muito o final de semana aos estudos. É, que não, Naquela época não era tão fácil assim. Né? Trabalha, eu estudava no, em escola é, estatal e tudo mais. É, então, acabei desenvolvendo esse lado de seguros com 15 anos. Comecei na, na seguradora fazendo seguro de incêndio, fazendo resseguros. Né? Naquela época não existia multirisco, né? Você tinha que contratar a pólice de incêndio, a pólice de vidros, a pólice de lucrocessantes. cessantes várias Várias diferentes. apólices. Para um local só, assim? Exatamente. Para um segurado só, ele tinha que sair com 15, 20 apólices.
0: Nossa! Pô, era isso era tudo não separado.
1: A polícia de vidros era tudo separado e depois criou-se nessa década de 90, o multi né é uma seguradora Ela teve a brilhante ideia de unificar todas as cobert... Esses seguros em uma em uma única pólice e transformar em coberturas adicionais ou opcionais uhum. interessante então foi na década de 90 que foi criado o multi risco empresarial o multi risco residencial condomínio e é nesse momento que eu me insiro nesse mercado o mercado que era completamente manual, mercado de da datilografia ainda, não existia essas coisas de computadores, de tecnologia. Então, muito interessante essa evolução que, a, que o mercado de seguros é, vivenciou, e de uma forma bem tardia, né? porque você pegava outras indústrias uhum. e via que a tecnologia já estava mais enraizada, e o mercado de seguros ainda um pouco atrasado. Mas, ok. E acabei é, trabalhando em diversas áreas, né? eu... eu eu costumo falar que eu nunca me limitei a um único produto, a uma única área. Foi a área financeira, foi a área de sinistros. Eu só não trabalhei na área de tecnologia, não trabalhei na área jurídica. demais áreas das seguradoras, eu trabalhei. Acabei indo para a Companhia Paulista, que virou Liberty Seguros. Acabei indo para a Real Seguros, né, que virou Toque Marine. Saí é. da Real Seguros, fui para a Uni, Unibanco AIG.
0: Ah, passou por lá também? Eu passei para
1: Unibanco AIG. Não chegou a pegar a
0: fusão com Itaú. Itaú Unibanco.
1: Quando chegou a fusão Itaú Unibanco, a minha esposa era Itaú Seguros. Ah, é? E eu não queria trabalhar com ela. Falei, você fica <risos> e eu vou embora. <risos> é. Então, ela foi pro bebê, saiu do seic, né? Do, lá da Conceição, e acabou e... indo para o BB lá na Itaú ela ela o movimento. A, a
0: gente isso. fez esse movimento. A gente tava no SEIC e foi sei... para lá. É.
1: Isso, Quando ela também. Fusão, no prédio preto
2: ali, na, na... Exatamente. Rebol, final rebolsas. E
1: ela trabalhava na área de automóveis. E eu falei para ela, agora fica você... É, que eu vou trabalhar na Aliança. Então eu recebi uma proposta para ir na AGF, né? Uhum. É, eu, eu fui primeiro funcionário Aliança, né? Porque estava nesse momento de transição, de, mudar, de mudança de nome, né? Definitivamente de AGF para para Aliança. E Aliança fiquei lá e acabei saindo em 2014. 2014 eu fui para Tokyo Marine, ou seja, eu voltei para uma antiga casa que era Real Seguros.
0: Uhum.
1: Reencontrei muita gente, né? Pessoal de transportes, principalmente, tinha muita gente desde a época de Real e depois da da Toque Marina, acabei indo para Sompo, ou seja, eu voltei para minha antiga casa, Sompera e Assudo, né? É né? verdade. E da Sompo eu recebi uma proposta para para empreender, então para ser um sócio e montar uma seguradora do zero, né? Que é as Seguros. É, então fiquei muito grato por ter recebido esse, essa proposta de ser sócio e poder empreender. Realmente Começar com uma seguradora desde o zero, desde a aquisição de, 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 de móveis, né? cadeira, mesa, a, a, a criação de um caixa, a criação de produtos. Então, eu pude desenvolver lá mais de 90 produtos, né? Junto à SUSEP.
0: Nossa! Né? Fizemos
1: oh. todas as linhas de negócios. Então, para mim, foi muito interessante porque... Né? É, só mostrou realmente tudo aquilo que eu aprendi no passado, né, em cada linha de negócio que eu passei.
0: E é muito e trabalhoso essa parte de, de aprovar produtos e etc?
1: Rafa ah, foi muito gostoso. É? é muito gostoso. <risos> porque é, é um dos DNAs meu. Uh -huh. Eu gosto do desenvolvimento de produtos. né, porque eu trabalhava na Unibanco IG. eu tive muito acesso ao pessoal da IG de, de Nova York, que lá tem uma área chamada NPD, New Product Development, é o pessoal de desenvolvimento de produtos. Então eles traziam para mim os diversos produtos que outros países faziam. E falavam assim, olha, vê se esse produto esse produto segura esse produto dá aderência no, no Brasil. Então, a minha, a minha função era verificar a legislação, verificar se era adaptável, se tinha aceitação, é, tropicalizar o produto e fazer o lançamento. Então, eu sempre gostei disso, de fazer produzir. não Nunca numa linha de negócio apenas, né? Uhum. Então, né, na linha de responsabilidades de transporte, de vida... De qualquer, de qualquer linha, eu acabei desenvolvendo.
2: E, e, Toguti, você pegou, então, também a questão do monopólio, do IRB e tudo isso, né? Yeah, é... liguei, Rodrigo. <risos> peguei, Rodrigo. Peguei, peguei nos livros de história, eu li. <risos> 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 e, e, e linkando isso que você falou a questão do produto antes do monopólio, era muito limitado essas questões, ou, ou era zero, né? Era e... zero, porque você tinha que obedecer a
1: cartilha que todos chamam de tarifação IRB, né? Uhum. Então, a tarifação que... Foi desenvolvido na década de 70. É, o IB que colocou lá as regras de produtos. Então, eram poucos ramos de seguros e zero de, de, de coberturas diferenciadas. Tinha que obedecer aquilo que estava lá, na tarifação. É. Quando não tinha, era uma outra exceção que o IB fazia a, a retrocessão né, para o mercado lá fora. Então, que eram os programas mundiais que existiam. E lá já existiam é, coberturas diferenciadas que o IB Acabava, acabava aceitando fazer a retrocessão, não ficava com absolutamente nada. Mas, de qualquer forma, de um formato monopólio. Então, o ibit tinha a obrigação de aceitar, tinha a obrigação de pagar, e a obrigação era do IB de fazer a parte da precificação.
2: Entendi. E em comparação daquela época para agora, é muito diferente. Porque é o que você falou, acho que tem uma enxurrada de produtos que vocês... Vocês, naquela época, não, não tinham acesso, né? Não, não tínhamos. Tinha, tinha muito pedido, de, principalmente de multinacionais,
1: que já conheciam produtos lá fora diferentes. Né? O costume fala que o Financial Lines, é as a, a linhas financeiras, é uma área é, que trouxe muita coisa diferente também, o DNO e o E&O, é, produtos com coberturas muito diferentes. Né? Que, naquela época, eram duas, empresas americanas, duas seguradoras americanas que apenas trabalhavam e, e eram obrigados também a trabalhar via IRB, né? por questão do monopólio. Quando o monopólio acaba, essa essa linha de negócio, que é a linha financeira, que acabou iniciando com produtos diferentes e depois nas sequências massificadas. a né? própria automóvel, seguros residenciais co começaram a trazer, a trazer produtos diferentes, tecnologias diferentes. A tecnologia é uma coisa né, muito interessante no mercado brasileiro, de trazer... É, ao formato da tecnologia para ajudar na precificação e no desenvolvimento do, do, do negócio dentro do, do país. O país ainda O Brasil ainda é um país que é rico em em negócios que ainda são inexplorados. Então, é muito interessante. Quando você pensa em algum alguma coisa assim de fazer, vou, vou lançar, é um, é um sucesso, porque muita gente não tem. Eu, são vários exemplos aí, você tem recentemente... É a tecnologia do Pix, né? Uhum, e aí uhum. você tá vendo movimentação de também fazendo cobertura pra, pra Pix. Caramba! Né? É, é. Com ação. Então você tem o seguro, você tem essa proteção. Isso é muito interessante.
0: É. É. E, e tô que me tirar uma, até uma curiosidade minha. Quando a gente trabalhava junto, é, eu, eu, fui, eu até fiz essa brincadeira aqui no, no, no início aqui de falar em japonês e tal, porque eu fui fazer um curso de japonês. Porque eu virei pra ele, Japa, olha aqui, ó. Da, dos top cinco, você tem pelo menos duas e quase três seguradoras japonesas ali. São as maiores. Eu vou fazer um curso de japonês. E fui tal. É, te confesso que eu tive bastante Dependeu dificuldade e corre. corre. Corre Eu tomo bastante corre durante ah, o eu dia. Eu também. te ensinei cara. <risos> é. É. Aí, aí porque assim, é assim. Eu tive bastante dificuldade porque você não associa com nada, né? O japonês, por exemplo, português e inglês, você, ah, o, o show. Perdeu, você vai associando as palavras e manda bala. O espanhol a mesma coisa, só que o japonês não associa com nada. Faz diferença numa seguradora japonesa você falar o japonês ou eles não têm muito isso?
1: Hoje não, hoje não, porque você tem uma língua universal que é o inglês, né? Não tenha dúvidas. Então, hoje qualquer seguradora multinacional, a primeira língua é o inglês para tudo, para fazer treinamento, para fazer referrals, né? Para fazer discussões técnicas. Então, você ter o um inglês é o suficiente. Boa. Né? naquela época, com o que tinha o Banco América, Banco América do Sul, né, brasileiro, e o e aí a Sul da Seguros, talvez fizesse sentido realmente, né, porque Legal. muitos desses patriados que estavam no Brasil não falavam inglês e muito menos o português.
0: Uhum, uhum.
1: Então quem tinha a língua japonesa tinha uma facilidade de comunicar com esses patriados e saber exatamente qual era a cultura, qual era o valor, qual era o objetivo, que caminho que estava indo, porque você era mais esperto e ia lá e perguntava em japonês,
2: né? Boa. É. Agora os
1: demais ficavam lá. E aí, o que, que ele falou? O que, que ele quer? O que, que, a, que a Yasuda espera, por exemplo, uhum, né? uhum. para os próximos anos? Então, quem tinha a língua japonesa tinha essa facilidade de comunicação e, né, em primeira mão, ter toda a notícia do Japão.
2: Boa. E você acha que isso te ajudou no, no teu começo de carreira, Toguchi? Ajudou.
1: Ajudou bastante. Mas eu acredito que. É, não somente estudo e línguas Mas pessoas Acho que o que ajuda a impulsionar a nossa carreira São pessoas né uhum. Então eu tenho várias referências aí é, Do mercado de seguros e fora do mercado de seguros Que me ajudaram a impulsionar A ser o que eu sou hoje né? Então essa trilha de carreira Que eu tive ao longo de 32 anos No mercado de seguros Eu tive pessoas que me impulsionaram
0: uhum. Porra, e, legal. e você tava falando né Que você saiu lá da, da SOMPRO para empreender normalmente, o que se espera quando uma pessoa sair de uma seguradora para empreender, ele vai abrir uma corretora. Como é que foi isso? Abrir uma seguradora, diferente, é, hein? É, é participar Exatamente. desse projeto e mais do que isso, vender uma seguradora brasileira, que no mercado amplamente multinacional.
1: Exatamente, isso é, foi um desafio enorme, enorme. É, no começo, quando fui chamado, eu imaginei ah, mais uma seguradora de garantia, porque várias outras seguradoras é, interessadas no mercado financeiro, interessadas em segurante, porque o seguro garantia é de sete anos para que é que veio despontar interesse, né? Uhum. Por conta realmente do crescimento da, da, de prêmios, né, do faturamento no mercado brasileiro e por conta do resultado. Então é, é um produto de cauda longa, onde você não vê sinistros no começo, né? Você vai ver sinistralidade lá na frente. No caso de garantia judicial, que também foi uma novidade para o Brasil. É, trabalhar massivamente, diferentemente de antes que trabalhava, principalmente no monopólio, trabalhava basicamente com garantia tradicional, a garantia de obras, de entrega de obras, né? uhum. é, das obrigações contratuais, de performar um projeto, uma obra, um serviço, passou-se a trabalhar bastante. Hoje de mercado trabalha, eu, eu poderia chutar aí, mais de 80% da produção do, do mercado de garantia é garantia judicial. Uhum porque é onde estão os maiores prêmios. A gente está falando volumes de importância segurada altíssimas, taxas né, até então estavam equilibradas, agora estão baixas, mas que geram prêmios altos porque são apólices com vigência de 5 anos, 10 anos, né, é, com, com prorrogação, com renovação. Então, o mercado passou a trabalhar dessa forma, é, no, no seguro-garantia. Uhum. É, então você tem, tem essa característica de, de, de trabalhar em cima de prêmios que são bastante elevados. Boa. Né? E... É, e aí, quando essa a AESI, no caso seguros, me chamou, e falei, é mais uma seguradora de garantia. Porque eu, eu passei aí três anos, quatro anos, sendo chamado por seguradoras é, 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 monolines, que a gente chama, né que trabalham somente com produtos de garantia. Uhum. Então, eu fui chamado por uma seguradora A, que falou, olha, eu trabalho só com garantia, eu gostaria de chamar você. Eu falei, não. É. E aí, quando a ES veio falou assim: Ah, eu queríamos né, chamar você para trabalhar, e falei: É mais uma seguradora de garantia, mais uma seguradora monoline. E aí, as seguradoras monoline realmente não me interessavam, né? É, para eu sair de uma seguradora multiline, multiprodutos, que é o que eu gosto de fazer, uhum. é para uma monoline. E aí, quando eu fui chamado e conversei com os sócios, eles falaram: Não, a gente quer trabalhar com todas as linhas de produtos, principalmente aquelas que dão resultado, que dão lucro. Falei: Opa. Então, agora, sim, é diferente. né é... E mais um desafio, é claro, daquele frio na barriga, não tenho dúvidas, porque segurador nacional, capital nacional, quem é o sócio, quem são os sócios que estão por trás, o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, existe toda essa preocupação. Ainda mais quem foi a vida toda CLT e passa realmente a empreender, a ser um sócio. Então, o frio na barriga já era ma é maior ainda, principalmente quando você tem família. né Eu hum. tenho a minha esposa, meus filhos, então fica um, um momento bem 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 de pânico vamos dizer assim é pânico mesmo né não é uma uhum. aflição. é um pânico porque você quer empreender você quer sair da sua zona de conforto
2: uhum.
1: né? porque o ser CLT hoje é uma zona de conforto com certeza é verdade. com certeza para um, algo que pode dar errado é. E se desse errado como é que faria? como é que faria mas por outro lado como eu falei né é, a gente sempre tem respaldo de pessoas né e eu tive lá, né, na Sompo lá, o nosso, o, até então, CEO, o presidente, que era o Kiko, né? E o Kiko me chamou e falou assim, se não der certo, você volta. Aí, ó. É, legal. Tá bom, então ele tem um respaldo, né? Que legal mas mais uma vez pessoas impulsionando você a subir na sua carreira. Então, uhum. com esse respaldo, não somente ele, né, Ferrara, da, da Toque Marinho, todas as pessoas, assim, que eu conheço, né, os presidentes, né, é, sempre me apoiando. Então, eu falei, é agora, então, esse é o momento que eu preciso realmente abraçar e, e tentar sair dessa zona de conforto. E, e, é
2: as, e assim, Togucci, o que, que. Qual foi o seu maior desafio assim, nessa empreitada? Assim? Era construir produto, era contratar gente, era trazer gente. Como, como? É que eu
0: imagino que convencer também uma galera de vir. É para uma seguradora que não conhece. Não conhece nem...
1: é. Exatamente. Esse foi o maior desafio. É você realmente poder vender uma marca desconhecida
0: uhum. Uhum.
1: é uma marca desconhecida né perfeito então como é que você vende uma marca desconhecida como é que você faz isso então o maior desafio é é, é vender e emitir o primeiro um real essa foi minha primeira preocupação falei assim ah, não vejo hora de emitir o primeiro um uhum. real porque emitir o primeiro real eu já mostro que opa tem aderência da fit então, vamos conseguir colocar a marca no mercado. O produto é isso, né? É isso aí, é, é, é isso aí. É, é colocar marca no mercado. Exato. E nesse, nesse tempo eu aprendi, já imaginava, mas você acaba aprendendo uma outra coisa também. Que nome de pessoa jurídica, né? Todas elas são muito parecidas. Você vai falar, não, não são parecidas. Uma é nacional, tem é internacional. Não, uhum. são parecidas. São parecidas do ponto de vista de é, é empresas que prestam serviços de seguros e o que diferencia são pessoas, de novo. É. Né? Então, eu, eu aprendi nesse mercado, principalmente no Brasil, que as corretoras, que os clientes segurados, tomadores, não fazem negócio somente na, no nome da pessoa jurídica. É claro que importa. Né? É, empresas multinacionais vão fazer com seguradoras multinacionais. Uhum. Isso é fato. Uhum. Ou aquelas especializadas de fato. Agora, tirando isso... As pessoas querem fazer negócio com pessoas. As pessoas querem fazer negócio com aqueles que eles confiam. Uhum. Então, quem é que está naquela seguradora? Não conheço ninguém. E aí? Na yeah. hora do sinistro, para quem é que for recorrer? Você está vendo uma entidade, uma pessoa jurídica, você materializou na pessoa física. Perfeito. Então, você não vai falar com robô, você não vai falar com 0800. Você quer uma pessoa que possa te ajudar, te apoiar, principalmente nesse momento de sinistro.
0: Tem que estabelecer uma confiança ali, né? Exatamente.
1: Então, você acaba estabelecendo esse relacionamento com o corretor e é onde
2: o corretor chega para você e fala assim, estou fazendo esse negócio com você. Ah. Você acha que, então, o relacionamento é um, é um fator importante no nosso mercado? Exatamente.
1: Então, o relacionamento é porque o, o cliente, o corretor, o parceiro vai fazer negócio com você porque ele confia em você e sabe que qualquer problema que tiver, ele vai recorrer a você. Boa.
0: E na hora de comprar, tu, o resseguro, por exemplo, na hora de você fechar um resseguro, importa também?
1: Importa bastante a pessoa física. É. De novo, não é a pessoa jurídica. Uhum. Os seguradores não, não quiseram saber exatamente o que era a pessoa jurídica. Têm uhum. saber quem estava por trás, quem é, que é o subscritor. Ah. É. Então o ressegurador ele vai dar capacidade naquele que ele confia. Poxa vida, eu conheço o Rodrigo, eu conheço o Rafael, eu sei que eles são ótimos subscritores que não vão deixar realmente entrar qualquer coisa, qualquer risco no meu contrato de resseguro. Né? O, o ressegurador, ele não é simplesmente um, uma empresa que dá capacidade de resseguro. O ressegurador é um investidor, junto com o assegurador. Justo, né? é isso é, aí. É, ele é ele só tá disponibilizando no no capital, ali, né? exatamente. Então, é, em vez de dar capacidade de resseguro, ele não poderia pegar o dinheiro e investir? Pois é. No mercado financeiro, onde ele tem certeza que ele não vai perder? É verdade, é verdade. Então é nesse sentido. Então eu encaro os seguradores como investidores. E para ser um investidor, você precisa realmente ter esse relacionamento. Mostrar a sua seriedade de subscrição, de que você vai procurar colocar no contrato aqueles riscos que vão dar lucro. Uh -huh, uh -huh. É isso. E aí você convence realmente o segurador a dar capacidade. Então, é, em, em todas as linhas de negócio, eu particularmente nunca tive problema, né? Pô, já conhecer. E ter iniciado nesse mercado de resseguros. Né? Então, meu início do, é, de carreira foi dentro da área de resseguro.
0: Boa. E, e você ficou lá quanto tempo, tu Na Seguros eu fiquei
1: três anos e três meses.
0: E agora vem esse novo de, de desafio, desafio aí exatamente, de...
1: Exatamente, exatamente.
0: Recém, eu tava até brincando com o Niltinho, né? Porque toda hora eu, eu falava que o Niltinho é um amigo em comum em sim Eu falava, ó, fala pro Toguchi lá que eu só tô esperando ele respirar, vou chamar ele de novo, né? Então, Com não sei certeza.
1: Quê. Eu, o recado foi dado, é. viu, Rafa? Foi dado. É, realmente precisei respirar porque foi muito tenso, né? É, desde a saída da E-Seguros, é, a minha saída foi muito pautada pela conclusão, pela finalização de todos os projetos que eu me comprometi a fazer. tá? Desde do momento que eu entrei, falei, eu quero entrar para conhecer, para empreender e também é, para montar tudo aquilo que eu precisava montar. Montei seis diretorias técnicas, né, é, as equipes, os produtos, tudo direitinho, resseguro. Uhum. E aí vi que agora era momento de realmente descansar um pouco. né é, Não que você numa multinacional descansa, você não descansa, mas que você, que para mim realmente estava com o um projeto já concluído. Então, é, nesse meio tempo, em paralelo, eu recebi outras propostas também, de novo para empreender. Né, para novas seguradoras aí que estão vindo no mercado brasileiro, né, e tem mais duas, três seguradoras novas, multiline, é, multi né, uhum. produtos, uhum. É, que, que vão também trabalhar com todas as linhas de negócio, e que me chamaram, e que eu falei, ah, não, deixa eu descansar um pouco, né, eu já já aprendi a fazer isso, né, vou realmente agora tentar ver uma multinacional, que foi o que aconteceu, né, veio a Berkeley, né, com a saída do Luciano Calheiros, até então CEO, e a corporação me procurou para é, essa posição, né? Eu costumo até brincar, né, Rafa, o pessoal fala assim: "Nossa, você como você chegou na Berg?" Eu falei: "É simples. Eu fui chamado pela pelo RH lá da Beckley para uma posição de subscritor, né? Aí fiz lá tudo, todo teste, toda entrevista e falar assim: "Você não presta. Você não presta para essa vaga." Eu falei: "Poxa, então tá bom, né? Aí você volta: "Ah, mas espera aí. Essa posição aqui ó, de CEO, se você quiser, <risos> eu costumo brincar isso, né? É, realmente, não foi por uma questão da posição, foi pela questão de poder realmente transformar uma seguradora. Né? Então, é seguro se foi para fazer, montar uma seguradora. Uhum. A Beckley é para transformar a seguradora. Porque é uma potência, para você ter ideia, a Becley está presente em mais de 90 países.
0: Caramba! Então, é
1: uma seguradora americana que se espalhou ao mundo, né, em todos os continentes, e que a gente tem essa possibilidade de mostrar né, o nome da Berkeley, a força da Berkeley, né, e o que, que a Berkeley pode contribuir no Brasil. Ela é tímida, né? Uhum. É, muita gente acha que é uma seguradora nova, mas ela está já há 16 anos no Brasil.
0: É, então, né, que
1: é, ela precisa ter uma identidade, precisa ter uma cultura. Então, muitos corretores que que me, são meus amigos, perguntaram, mas o que a Becler faz? Né? É. Você é 16 anos, é. existem corretores que não sabem até hoje o que a Becler faz. A Becler é especializada em quê? Né? O Rodrigo acabou de falar, não, ela é property, né? É, é, é. Não, não é property. Né? É uma seguradora especializada em specials, né? como eu falei, o que é specialties? Responsabilidade civil, ambiental, GNO, ENO, e especializada também em garantia. Atua em todas as linhas de negócio, não atua em automóveis, e na parte de patrimonial, não atua em grandes riscos. Né? Não fazemos riscos nomeados, operacionais, petróleo. Fazemos especificamente o varejo, uhum. né? pequena e média de empresa.
2: Uhum.
1: Então, é, o meu papel é isso, de transformar no sentido de é, colocar para o mercado, principalmente para os nossos parceiros corretores, naquilo que a Berkeley é especializada.
2: Ô é, indo nessa questão de crescimento e avançar, num um novo desafio, aí você falou também da tecnologia, que o mercado segurador é um pouco mais atrasado em relação a outras indústrias. Você acha que ainda hoje é assim? E o quanto que a tecnologia pode avançar dentro do nosso mercado e trazer benefícios para todo é mundo?
1: Ela é atrasadíssima. É, é
2: boa. É.
1: Atrasad... Atrasa... Ela é atrasada em tecnologia no que diz respeito ao não varejo. O varejo já caminha e... muito é bem. Exato. Então, tudo aquilo que você consegue é, ter de massificação como seguro de automóvel, seguro residencial ou seguros de pessoas e você tem uma facilidade, uma rapidez nisso. Principalmente as seguradores que vieram aí as Entertechs e tudo mais vieram com essa tecnologia, com essa facilidade. Agora, como é que você coloca uma tecnologia no seguro? Vai risco de engenharia? Como é que eu vou colocar a tecnologia em risco de engenharia? Uhum. Pois é. Como se eu fizer assim um um VLT, um BRT, uma PCH, uma usina hidroelétrica, né? Como é que você coloca tec tecnologia nesses produtos? Aonde Riscos precisa, muito né? complexos, né? Muito complexos, é. muito específicos. É, linhas financeiras, como é que você coloca tecnologia no seguro de Responsabilidade Civil Profissional, né? Seguro Ambiental. Então, esse é o desafio do mercado de seguros. Como que você inclui uma tecnologia dentro desses, dessas linhas de negócio E aí é que mora o perigo. Porque muitas seguradoras acham que tem que fazer uma tecnologia mirabolante... E, na verdade, não. Tem que fazer o básico.
0: Yeah.
1: É. Se você fizer o básico da tecnologia, você vira rei. Né? Não, não tem o um ditado que fala, né? Em de cego, quem tem um olho é, é rei. Yeah. Yeah. É? É, é, a mesma coisa no mercado de seguros. Se você fizer o básico, você já sai na frente. Yeah. É? É, que, é, é que o mercado o brasileiro está muito acostumado com a má prestação de serviço. Não tem isso, Rafa. Você vai no, num restaurante... E de repente você sai encantado, fala, nossa, esse restaurante é top. É. Aí o Rodê chega e falando, ah, Rafa, esse restaurante é top, mas o que, que tem de diferente? Não, tem de diferente que eu cheguei lá, tinha, 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 tinha mesa lá pra, pra mim, tinha talheres lá na, na, na mesa. Você foi bem atendido, o de forma. O garçom veio tirar meu pedido. É. Aí o Rodê vai falar assim, é, mas isso aí não é o básico? Então. É O de é um Não se espera isso? Sim, não, sim. Tem sim. talher, tem o atendimento lá pra, pra tirar o pedido? Isso é básico. É. verdade Por isso, se você fizer o básico aonde tem uma má prestação de serviços,
0: todo mundo vai Reclamar. Vai gostar. É. É? Então, o mercado de seguros é a mesma coisa. É. Até pegando um exemplo assim, isso que você falou é sensacional. Ótima analogia. Hein? É, porque quando eu fui, por exemplo, para o Canadá, eu fui num supermercado. Pô, passei na fila rápido fui bem... Sabe aquele negócio, a pessoa te dá um bom dia e tal, não é o brasileiro, é, não, mas te dá um bom dia, te trata com respeito, coisa que e, meu, que da hora, que da hora, por quê? Porque, bem entendido, não é, não teve nada demais, é só porque fez o que se propõe a fazer, né? E dentro de, do, do mercado de transporte, uma discussão muito nossa aqui, inclusive com o Caron, quando ele esteve aqui também, é que tudo demora muito, às vezes. É, pô, o um negócio que se você pensar, já tem um sistema coletando as informações de averbação, já tem um, um, a os, as informações já estão tá dentro de casa, por que, que eu tenho que tirar no sistema, passar para o outro, mandar para o corretor, o corretor revisa, ele não pode já ver lá no sistema mesmo, ter um acesso e tal. Então assim, às vezes o, o próprio corretor quer saber como está a sinceridade de uma conta, ele aperta um botão lá e já sai, assim, sem precisar pedir alguém, uma pessoa ir lá manipular o relatório, manipular no bom sentido, né, de confeccionar o relatório e mandar. Então, sei lá.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu, eu acredito que a tecnologia é você separar o joio do trigo. O que, que é isso? Tecnologia é para aquilo que é massificado. Né? O automóvel não é massificado, é uhum. o que será um massificado no seguro de responsabilidade civil profissional é você parametrizar, né? Então se você tem lá mil profissionais que tem o mesmo perfil, por que que eu vou fazer manualmente um por um? Uhum. Você já parametriza, você já entrega um sistema para atender essa massa de, de mil profissionais. Não é igual é, restaurantes que também você tem número 1, um, número 2, número 3. Isso número 1 um é com piquenes, 2 é sem, 3 é, é para vegano. A mesma coisa, o mercado seguro você tem que fazer. Ah, mas eu não sou, não gosto, não quero nem o número 1, um, nem o número 2, nem o número 3. Aí sim você vai para uma outra cesta, que é a cesta, que é tratada em forma de aquilo que chama tailor made, né? O uhum. DIC, né? Sobre medida, isso existe também, né? O mercado de consumo né, tá dessa forma para todos, né? né? é. todos os gostos, né? Para todos os gostos, né? Você tem pizzas é, em diversos sabores, o que antigamente era uma no máximo duas, né? Uhum, meia pizza, uhum. meia mussarela, meia calabresa. É, isso era o máximo. Hoje isso. você tem uma pizza de vários sabores. Pois né? é, pois é. A pizza do, a pizzaria do lado de casa, ela fala, amigo, quais sabores que você quer? Eu oi. <risos> é. Você pode pedir quatro, até quatro é, sabores, é, é, é. no única pizza. É. As
2: coisas foram evoluindo, né? Exatamente. É. Ah, eu só quero um pedaço porque eu tô sozinho. Tudo bem? Vou te entregar só um pedaço. É isso aí. É isso é aí. Por que não aplicar isso na, numa seguradora, né? Tamanho é um família, produto. né? Eu quero, eu quero uma comida congelada
1: é, para para duas pessoas porque só somos dois. Antigamente só vendia lá, ou a família ou nada, né? Então hoje você tem isso, a relação de consumo, né? não só de, de alimentos, de uma série de coisas aí, né? Roupas, né? Você tinha tamanho P médio grande, né? É.
0: é. é isso. Hoje você tem tamanho sob medida. É, hoje eu não teria roupa se fosse assim. <risos>
1: <risos> Exatamente, Rafa, né? Por que não o 33,5? Pois é.
0: Pois é. Isso é, é? Um, um grande exemplo, é verdade. É verdade. Então, hoje
1: você já existe. Já existe, né? É calçados 33,5. Aham.
0: Uhum.
1: Não é nem 33, nem 34. É, é meio. Existe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, é, a, é, o mercado de seguros tem que acompanhar a relação de consumo. Uhum. Uhum. O consumidor está mais exigente. É. Então, o consumidor ele vai exigir também é, uma prestação de serviço de seguros melhor. Ele vai exigir um, a pólice melhor, com condição melhor. Uhum. É, você tem o, a policy padrão, a, a, a cláusula padrão com as coberturas que a gente chama de padrão. Que uhum. é o número 1, um, número 2, número 3. Mas tem cliente que não quer aquilo. É diferente, meu risco não se encaixa nisso aqui que você está vendendo. É. Então, é, é, a prateleira de seguros ela tem que atender 80% do mercado. Os 20% você vai atender dessa forma diferenciada. Um é. consumidor diferenciado que quer uma coisa diferente daquilo que ele tem hoje.
0: É, e tá disposto a ouvir isso aí, né, Porque às vezes, ah não, que eu tenha isso aqui, fica travadinho ali. Não, isso aí não pode, isso aí não sei o quê. Você percebe uma certa. Às vezes, né? Não é sempre, enfim. É.
1: E às vezes o básico que eu falo é uhum. dar o um não imediatamente. É, é, é. Como você mencionou do Carol, né? Poxa, tal, tal, isso não pode... Ou demora, né, pra responder. Pois é. Então, o básico, se é você falar não imediatamente, não, isso não dá pra fazer, não,
2: a seguradora não aceita, tá
1: ótimo.
0: É isso que se espera. Jogo Cara, limpo ali, né? Jogo tá claro, falando. transparente, é isso aí.
2: A, a Vanessa, Nilma gravou com a gente também, ela falou, às vezes eu demoro pra receber uma pólice. E sim, a gente o quê? Três dias? Não, meses? Não, na renovação. Estou renovando a polícia, não recebi aí. Lembra que ela é, falou? É, estou renovando, não recebi anterior. É. é o que você falou, o básico falta às vezes. É. É.
1: Exatamente, Vanessa, a, a parte do grupo Votorantim. É, é um grupo diferenciado, que é, né? Não vai dá tá pra vindo, ser vindo, número 1, um, dois, três. Sim. Aí você vai trabalhar, realmente, é uma condição diferenciada para esse é, conglomerado, né, que é enorme. Uhum. Então, não dá para você encaixar. Um, ó, estou vendendo um produto. Para comércio que vai se encaixar numa uma Não vai encaixar. É. Né? Ela quer coisas diferentes. Ela tem necessidades diferentes daquilo que é o massificado. Então, isso é o que, que foge da tecnologia convencional. Vai para um outro tipo de tecnologia, que é a tecnologia de gerenciamento de risco, de loss control. Não é isso? É. Então, você vai trabalhar outras tecnologias. Que também é importante.
0: Tugut, Bom. o mercado... É, assim, o mercado não, desculpa. Eu quando che chegou, eu falei, seu, você tem uma base forte comercial, né? E aí você me explicou, não, não é bem... Conta aí o que você estava me contando, Tugut.
1: É, Rafa, o... muita gente fala isso. Há, há quem diga que eu sou comercial, né? Uhum. É, um fato engraçado é que eu fui numa corretora uma vez, aí eu falei, olha, eu colhi toda, todas as informações, as demandas, falei, eu vou levar lá é, e vou pedir para o comercial que te atende... Para dar sequência operacional, né? No workflow e tudo mais. E aí o corretor virou para mim e falou assim: escuta, mas eu achei que você era meu comercial. <risos> eu falei: não, não sou seu comercial, né? Eu sou técnico, né? mas vim aqui entender realmente as suas dores, a sua demanda, né? Que é bem específica, era uhum. tipo, muito específico. Então precisava ser realmente um técnico para poder conversar com você. Né? Não desmereceram a função do comercial. Uhum. Tá bom? a função do comercial é muito importante, é muito importante, principalmente para a classificação, né? O comercial de automóvel, o comercial de vida, o comercial de, de transportes, que também tem uma massificação. Agora, quando você vai para produtos específicos, né? vamos lá, cyber, é. risco cibernético, risco ambiental para poluição gradual, né? seguro sequestro, de... né? kidnapping ransom. Aí você fala assim, o oh, comercial vai lá vender? Você não vai fazer isso. Né? Principalmente porque o corretor ele é especializado, ele é específico, ele não quer saber da comercialização, ele quer saber de algum ponto técnico que ele precisa explicar para o cliente. Então, o técnico dessa linha de negócio, o subscritor dessa linha de negócio, ele tem que ser também comercial. Então, eu sempre brinco que esse tipo de, de subscritor, de underwriter, ele tem que ter um 70% técnico e 30%, 20% comercial.
2: Uhum. Tem, tem que saber explicar o que ele conhece, tem que transmitir é claro, o que ele é claro. conhece né? de uma é claro. forma clara. E né? às vezes,
1: por que eu costumo falar 20-30% comercial? Porque se ele for 100% técnico. Ele acaba com o negócio lá no, com o corretor. <risos> ele vai espancar o corretor.
0: Não fecha né? nada, né? Não fecha nada. Ele vai xingar
1: o corretor, vai falar que o corretor não sabe de nada, que é. o corretor é ignorante. Então, por isso que ele tem que ter essa veia comercial para poder Sim. fazer o relacionamento também com o corretor. Senão, você não realmente... Pode ser a melhor explicação técnica, você não vende. E não pode ser muito comercial também, né? Não pode ser comercial, senão você aceita o risco, <risos> né? sem, sem Sem muita análise, né?
0: É. e o que você espera até você tava comentando né que você está indo para fazer uma transformação né o que, que, que se esperar dentro dessa transformação assim para 2023 como que você está enxergando o momento do mercado seguro é
1: transformação para mim Rafa dentro desse mercado de seguros é mudar um pouquinho o mindset nosso eu sempre faço nossa meia culpa nossa meia culpa na, das pessoas que trabalham no mercado de seguros uh -huh. porque a gente está acostumado a pegar o produto que a gente tem dentro de casa e e vender ah esse é o que eu tenho é. Ah, não se caixa? Tem. É. Mas é isso que eu tenho. É. Eu não gosto disso. Eu gosto de fazer o contrário. Eu gosto de ver o que é, o mercado tem de necessidade para converter em oportunidade para o mercado de seguros. Boa. É. Se não, você, você vai ser mais um concorrente. Você vai estar tá fazendo rouba-monte. Baixando é, taxa. Baixando taxa, trabalhando com o mesmo bolo. O bolo é um só, né? Que existe hoje. Por que não você procura fazer um outro bolo? Uhum. 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 Entendeu? Então, por isso que eu falo, eu quero ouvir o mercado, ver o que tem de o que a gente pode transformar de oportunidade em um mercado inexplorado. Isso tem bastante. É. Isso tem muito. Então, é, já tem algumas coisinhas já encaminhadas lá que logo menos a, a Beckley vai mostrar. O que, né? que era mesmo? Coisa <risos> diferente. <risos> <risos> né? <risos> like é, exactly. A gente precisa pegar a autorização dos clientes também é. para poder né, divulgar né, sem, sem essa autorização, porque são, são coisas bem específicas mesmo, né? Que a gente quer divulgar, né, porque é muito interessante para o mercado, saber que existe seguro para isso, existe proteção para isso, uhum. e, mas a gente precisa da, da autorização do cliente porque, certamente, quando vai para a mídia, é, a mídia associa com aquela empresa, aquela empresa não quer exposição. Uhum. Né? Uhum. Falando em exposição, por exemplo, é, porque é outro ponto bem interessante. Por que a Berkeley não aparece muito na mídia? Por que a Berkeley não aparece muito em marketing e tudo mais? É, porque a Berkeley é diferente do, das outras seguradoras. Por que eu falo isso? Porque Berkeley é o nome da pessoa. É o uhum. nome do dono. Né? Uhum. Então o dono William Robert Berkeley ele cedeu o nome dele uhum. para a marca, para o nome da companhia. Então a gente está trabalhando com uma pessoa. A Berkeley é uma pessoa. Uhum. É muito diferente das outras seguradoras que é um nome, é um brand né? que você trabalha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Imagina, eu, eu tô trabalhando o nome do Rafael ou o nome do Rodrigo.
0: Sim. Né? sim. Não posso. É sério, né?
1: É muito sério isso. Então, a Berkeley tem essa seriedade nesse sentido por estar trabalhando com o nome do dono da empresa. Bom.
2: Então, e, e, e você tava... e não pode se expor muito, né? Exatamente. Também, de uma certa forma. Exatamente. Tem que ser controlado. Ele acompanha, né? Ele quer saber o que
1: estão que fazendo com o nome dele.
2: E é Berkeley, a marca é igual hum. no mundo inteiro.
0: Ah, hum, então o, o, a pessoa que deu o nome à empresa ainda ainda está na ativa. Exatamente.
1: WR ah. Berkeley Corporation. WR é William Robert Berkeley.
0: Ah.
1: ah. Então, William Robert Berkeley é o Bill, né, hum. que é o pai, é, que fez a, a Berkeley Corporation, a seguradora. E ele agora deixou para o filho, o Robert Berkeley. Uhum. É, o Rob é a como CEO global. Entendi, entendi. Tá? Ambos estão nos Estados Unidos. Né? e continua na, na operação da Berkeley
2: Boa. E essa marca... Desculpa. Não, não, não. Essa marca é só voltada a seguradoras? Seguradoras. É, ou ele sim. atua no financeiro? É, a, a família Berkeley atua também em
1: outras linhas, né, de negócios sem ser os seguros. Ah, né? tá. O forte é realmente a seguradora. Entendi. Eles boa. também trabalham com real estate, trabalham com outras linhas, mas a, segura, é, a marca Berkeley é de seguros, é insurance. Ah,
0: ah, o, o, é americana, né? É americana. E aí, o assim... O forte tá lá ainda?
1: Sim, assim, o exatamente. grosso
0: da, da produção tá lá.
1: Exato. É, tá. os Estados Unidos é, é um mercado é, é, gigantesco, né? E... O pessoal sempre costuma brincar, né? Que, que, que a produção do Brasil é, é, um, é, é, é... Representa um bairro lá de Connecticut. <risos> Cara, é, 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 é verdade.
0: Que é tem verdade. Um, um clube de golfe bom lá. É. Caramba,
2: Sim. que playboy, velho. <risos> tá indo jogar golfe lá de final de semana? é. É... É. Também saber, cara. viu? É. Convida a gente, é, Rafa. Cara. Combina Combina a gente. Eu sabia disso, eu cara? nem sabia. Eu
0: te mandei não um me vídeo chama? lá, de... não acertava uma. Ui, é verdade? É. mas uma vez só. É... Deixa eu te perguntar, você estava falando de transformação, né? A gente está num momento bom para isso. A teve a 407 agora aí que te deu essa liberdade de entender e criar produto.
1: Exatamente. A gente
0: está preparado para isso? A gente está se preparando para
1: isso, Rafa. Tá se preparando. Volto a falar. De novo, isso aí vai ser tecnologia, né? Segurador se preparar para atender as Scor 407, as demais circulares da SUSEP, ok. Uhum. O problema é você colocar isso num mundo tecnológico, onde você quer unificar linhas de negócios diferentes. Tá. Dá para unificar automóvel com transportes? Dá. Né? Tô protegendo a mercadoria, tô protegendo o caminhão. O, o caminhão. E ainda é. dando a terceiro que Exatamente. causava na batida. Terceiro. Mas numa única policy. Isso. Ah. Como é que faz isso? É sistema. Você precisava preparar o sistema para emitir uma única policy, para o cliente paga, pagar o um único boleto ou em parcelas, mas que quando volta para a seguradora, a seguradora sabe realmente separar. né? Daquele prêmio de mil reais que o cliente pagou, quanto representa automóvel, quanto representa transporte, quanto representa RC? Uhum, uhum. Então não são todos os seguradores que conseguem fazer isso.
0: Em geral, Tugut, a gente vive num país que tem uma certa insegurança jurídica para ser educado, polite, né? É, você acha, assim... O, o Walter Cuneteiro aqui, ele até foi um pouco crítico ao mercado, dizendo que tá se demorando muito para aplicar 407 no sentido ah. de, pô, de criar, enfim. Você acha, assim, que também essa demora passa por uma desconfiança? Calma, vamos ver se é isso mesmo, e aí começar a criar de fato?
1: Hoje, o que acontece? É, existem dois extremos, né? O extremo juridiquês, uhum. que é o que o, as seguradoras não querem, né? Imagina você transformar a polissegura em né, data máxima, data V, né? Você não vende. Se você colocar lá um contrato né, jurídico dentro de uma seguro, Porque ah, seguro é um contrato. Né? Uhum. As partes, Sim. É só que se você colocar o juridiquês lá, a primeira coisa que o cliente vai perguntar é o que, que é isso? Né? O que, que é subrocação? O que que é... E o outro extremo é quando você transforma na língua popular. Eu já vi folheto de seguros que estava lá VC. Não estava assim, você segurado, estava é, é VC. É exagero, né? Exatamente, mas tinha. Então, é porque aquele é, é popularizar o extremo mesmo. É. É eu falo, são os extremos. Né? É, como é que você faz para chegar no meio termo? Não tanto jurídico, não tanto a linguagem da população do povo, né? mas uma linguagem fácil de entendimento e clareza daquilo que você está cobrindo. Perfeito. Clareza daquilo que você não cobre. Então, por conta desta dúvida, por conta dessa não é, fusão de um jurídico com um popular, essa essa dúvida tende a quem no, no momento de um processo judicial de um litígio? É mais fraco, é. é o consumidor É o cliente né? é. Exatamente, então não tem jeito Aí começa, ah não, porque o consumidor Vai sempre entrar com uma reclamação contra o segurador Se eu negar é, Se você está negando é porque é, Houve alguma algum, Cláusula que teve seu entendimento De negativa, só que para o cliente Era aquilo que ele quer que cobrisse Pois é Você ouviu o cliente, que era aquilo que ele queria É É complicado Então por isso que eu volto a falar é de trás para frente. Ou seja, é ouvir o cliente primeiro para transformar o seguro. Hum. Você faz o seguro conforme a, a sua matriz, conforme o resseguro. E está errado. Hum. Você tem que fazer o seguro conforme aquilo que você ouve, daquilo que o, a comunidade quer, que o consumidor quer, que o cliente quer. E transforma no seguro. Isso eu vou cobrir, isso eu não vou cobrir, eu vou deixar claro.
0: Deixa claro e justo é. ali, né? Exatamente. No sentido que a pessoa que está comprando entende o que ele está comprando e o que você que está vendendo... Deixou claro que você quer vender, né?
2: Exato. É, é. E, e isso, ele envolve o um seguinte. Eu, isso, eu, eu, eu acho, acho que vou até nem... Isso envolve até num aculturamento. Porque hoje você tem aquela pré... É, preconceito, não preconceito, em relação a, a seguradora só quer negar, né? É. Eu não faço seguro porque ele vai me negar se eu tiver uma coisa. Então, e assim, muitas vezes
0: não tá claro que... Porque
2: é. não tá claro, né? Exato. Eu, eu vou te dar outro exemplo. É, a minha filha é
1: vegana. Eu não sou... Uhum. É, nem minha esposa nem meu, meu filho. Nós somos carnívoros. Né? Ao extremo. E, ok, né? Vamos adaptar e tudo mais. Então, teve um dia que. Olha, ah, eu não vou pedir, fazer pedido em um restaurante para carne e outro pedido vegano para minha filha. Pedi no restaurante vegano né? para fazer entrega na minha casa. Ela pediu uma linguiça vegana cebolada. Top, ok, né? eu falei, eu vou pedir para mim também, né? não tem problema nenhum, tal e eu, eu comi, eu gostei achei bem interessante tal Meu, acho que deu umas três horas e eu passei mal, muito mal <risos> muito mal Verdade? Como eu, como assim? <risos> aí eu falei, não, não é possível aí eu falei pra minha esposa e falei assim, ah, eu, eu, é, carne vegana normalmente é muito bem temperada e o, dentro dos temperos, deve ter curry né? o condimento ah. indiano eu sou alérgico a curry.
2: Poxa, Nossa, e o carê não e come
1: o Pois é, eu descobri com o carê. Eu descobri com o porque minha mãe fazia muito carê. Uh -huh. Eu comia e nunca fiz a relação do eu passar mal com o carê. Entendi. Passava mal, comia carê, passava mal, comia carê. Até um dia eu falei, será que é isso? Eu adoro. E aí minha mãe fez uh -huh. caria de novo, eu comi de novo e passei mal de novo. Eu falei, é isso. É né? isso. Então eu descobri que eu era alérgico, eu sou alérgico. Uh -huh. E aí eu falei, não, não é possível. Eu, eu peguei, né, a... a o cardápio, lá não mencionava que tinha curry, mas também não mencionava que tinha sal, pimenta e tal, né? Uhum. Verdade. Sim, não, não. Tempero então, é não bem que você já já. <risos> Aí eu acabei ligando né, pro restaurante, eu falei, escuta, é, esse tipo de, de, de produto que vocês vendem, essa linguiça vegana, ela tem curry? Aí o rapaz falou, ah, deixa eu ver lá com a, a cozinha. voltou outro falar ah, tem, tem curry. Aí eu falei, ah, mas por que vocês não falaram? É, mas por que você não perguntou? É. Foi essa a pergunta que ele fez pra mim Porra, caramba, mas é complicado também Você né? não perguntou? Ah, vamos transferir isso pro mercado de seguros? É? Poxa, eu tive um sinistro Não, não tá coberto Mas não tá bem escrito aqui Não, mas não sabia que era isso que eu queria Se eu soubesse eu ia falar pra você que eu não faço essa pólice é. Então tem essa briga também no mercado de seguros Pois é é, é por isso que a gente precisa traduzir realmente aquilo que é a necessidade do, do, daquele consumidor. A gente está vendendo uma coisa, o cliente está entendendo que é outra coisa.
0: Agora, você sabe Acho, também é que e nesse ponto, eu também vejo um segundo problema, que é a redação. No Itaú, não sei se você lembra, né, na, na antiga Itaú, é, a gente recebia treinamentos de língua portuguesa para saber... É, é eu só vi isso lá, não vi isso em outra seguradora, talvez outras seguradoras de é, outra
2: cláusula
0: a gente tinha anualmente lá treinamento de língua portuguesa pra você deixar cada vez mais claro o que você quer vender é. É... por outro lado assim, às vezes na hora do sinistro uma das coisas que às vezes quando me consulta, Fel, você tá por causa de, às vezes a regra de gerenciamento de risco tal, tá? vem pra eu dar a minha opinião só que eu falo, ó, oh, minha opinião é essa em cima do que tá escrito, porém o que, que o cara quis vender? Pergunta para ele também. Porque às vezes ele escreveu mal o que... Tá, o que porque Exatamente. eu acho que a intenção vale também, né? Se você vendeu uma coisa, ainda que você escreveu errado, vai lá e corrige o que tá escrito. Mas não vai deixar o segurado na mão. O que, que você acha disso? Tu? É,
1: sempre há tempo para você consertar. Sempre há tempo para você realmente fazer... Por isso que existe o, o instrumento chamado aditivo. Endosso. Uhum, endosso uhum. uh, endosso para corrigir aquilo que realmente... Você não tem endosso de atualização de valor em risco em de modificação de risco o cliente pode a qualquer momento é, avisar que houve uma modificação de risco então este é o momento que você vai sentar e falar assim Olha, ok, vou cobrir, mas eu vou ter que cobrar ok, eu vou cobrir, mas eu vou ter que fazer uma franquia diferenciada, ok, não posso cobrir isso então a gente faz o cancelamento da pólice, você vai procurar o seguradora que realmente tenha esta cobertura, se desse início nesse meio tempo de, daquilo que eu estou realmente colocando como risco coberto, ok uhum. vou pagar então é uma negociação com o cliente, não tem jeito, não tem outra forma. É que a gente vive num mundo tão enxuto, né? Que nunca dá tempo ou nunca tem braço para se fazer isso para todos os clientes. É verdade. Mas isso é fato. Por isso que tem que ter realmente o o corretor de seguros é papel fundamental para poder fazer essa explicação. É isso aí. Não é simplesmente emitir a pólice, receber a comissão e administrar é, pagamentos de prêmios. É isso aí. Não é somente
2: isso. E, é. e Togut, e você acha que a seguradora tem esse papel junto com o corretor também de, de transmitir? Ou, ou isso é mais do corretor, mais na ponta?
1: Ambos, ambos. É sempre isso. Porque sempre existe aquela confusão, né? O corretor de seguras é representante do segurado ou da seguradora? É <risos>
0: É. Em, em teoria ele é do segurado mas ele é da seguradora lá na ponta também, também é, né? então, é por isso, produto é. da
1: seguradora por isso a seguradora e a corretora ambas têm responsabilidade perante o cliente de treinar, de explicar
2: de colocar muito claramente aquilo que está coberto e, e linkando, eu... desculpa ah. e não, só linkando a isso, você acha que a seguradora também tem um papel de de estar tá mais próximo era do esse, cliente. Era isso que eu, era eu ia, que eu ia falar? É. Também? A
0: gente, a gente fica muito escondido até
2: é, o corretor, é. né? Ou sentado na mesa, o corretor faz um o seu negócio. É, é o pós-venda. É.
1: O pós-venda é muito importante. Uhum. Nem todo segurador faz o pós-venda. Emite a policy, esquece. Só vai fazer o pós-venda no sinistro. É. Só que tem cliente que não teve sinistro até hoje, aí? É. Você eu nunca mais viu o cara? Você nunca mais viu o cara, nunca conversou, nunca viu se... Si se ele tem dúvida, se teve alguma modificação do risco, se ele precisa ter mais alguma outra cobertura. Então, por isso que esse nosso segurador ou corretor tem que
0: estar muito
1: em linha com o cliente para poder analisar essas necessidades. Isso é muito importante. E eu
0: acho assim que as visitas traz para o subscritor especificamente que às vezes no transporte manda o cara de R lá, mas as visitas traz um conhecimento do negócio que você está vendendo seguro que meu, te abre olha olho até para criar coberturas, né? É, a gente vê, por exemplo, o papo que a gente teve com o Gabriel o quanto que ele conhece do mundo agro não é só de, sobre seguro ele conhece porque do, ele é do campo, negócio que né? ele vem né? é. então o que, que te permite ter essas conversas e escrever as coberturas mais claramente Exatamente, Exatamente.
1: eu costumo sempre convidar o subscritor é, a visitar um ou outro risco né? porque tem risco que está no mercado de seguros hoje que eu falo assim, você conhece risco? Ah, conheço, mas você já foi lá? Não, nunca fui lá Ok, conhece de questionário, de inspeção de risco. Eu falo assim, então, vai um dia lá. Porque eu tenho certeza que você vai voltar e você vai falar assim, não quero fazer esse risco
0: mais. É, é,
1: é. Porque você vai falar, precisa mudar muita coisa. Perfeito. E é aí que nascem as recomendações, né?
0: Isso, é. é isso aí.
1: Então, é muito importante que o subscritor conheça um pouco a, o risco in loco. Tá? Eu tô
0: gostando ainda nesse relacionamento seguradora-corretor. Uma coisa que existe muito no mercado é aquela famigerada distribuição de questionário. Então, eu mando para todo mundo que eu me protejo, só eu vou contar aquele risco. E muita, ou não, ou, ou o cara está ali esperando para mandar uma informação mais arredondada, mais correta para você. E aí, o, o, um segundo corretor mandou lá com o questionário do ano passado e para prender ali e não, não deixar outro. que como que você acha que a gente pode enfrentar isso para deixar mais fero, enfim?
1: Isso é uma interna briga. É. É uma interna briga, principalmente quando, quando o cliente ele desconhece desse mecanismo, ele acha que, que vai estar tá ajudando a ele mesmo, colocando vários corretores para é, cotar o mesmo risco. É, então, é um, é um trabalho de convencimento do próprio corretor que é especialista ou especializado naquela linha de negócio. Então, vai existir o corretor que é o detentor da conta, Vai existir o corretor que é aquele que quer buscar uma oportunidade com aquele cliente. Né? o que está prospectando o cliente. E vai ter aquele corretor que também está prospectando, mas tem conhecimento daquela linha de negócio. É um especialista naquela linha de negócio. Diferentemente do outro corretor que está prospectando, mas não é especialista. Uhum. E aí, talvez, aquele corretor que é o detentor também não seja especialista. Uhum. Então, este terceiro corretor esse perfil de que, olha, eu conheço isso eu sei que eu posso melhorar o seu risco tanto para o cliente quanto para a seguradora ele tem que fazer o trabalho de convencer o cliente de que ele vai trazer a melhor condição e ele vai explicar como e convencer o cliente a nomear ele nas seguradoras eu acho que o papel está mais com o corretor do que com a própria seguradora agora, é claro, tem uma briga eterna porque nem todas as seguradoras têm o mesmo ideal ou têm o mesmo é, a mesma normativa do que é carta de nomeação, do que é exclusividade, do que é trabalhar com um corretor ou outro. Né? Cada segurador tem a sua normativa. Uhum. Exclusividade, corretor, de tem, tem segurador que cota para todos. É verdade. Não somente para o corretor que apareceu ou o detentor da conta.
2: Tipo, a mesma cotação dá para todo mundo.
1: Todos que pedirem. Que pedirem. É, já vi isso. É, né? Ok, é uma normativa da, da seguradora. Eu acho errado. Mas ok, respeito. Então, eu acho que o papel fundamental é daquele corretor que detém conhecimento para poder fazer o diferente. Para poder entregar uma melhor solução para o cliente e para poder dar as melhores informações para uhum. a seguradora. Porque, realmente, a seguradora recebe em cada questionário com informações completamente...
0: É um absurdo, né?
1: É. E aí a gente fala, né? o vazio das informações preenche com prêmio, né? É, é isso é. aí. É a, é a máxima, né?
2: É, 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 Quando e, se e, faz, ainda tudo bem, né? Exatamente. <risos> e aí você fica naquela correria, com a demanda de tudo que é lado, vem aquilo, e aí que acaba acontecendo os problemas, né? Depois disso, né? Porque vem questionar um questionário ali, ou, ou você já, pum, tira já o negócio, ó, cara, não tem informação. Ou você acaba induzindo alguma, algum erro, né?
0: E às vezes tem isso que o togo te falou também, pô, aquele cara é especialista, eu tenho um negócios aqui. É diferente você cotar com esse cara do que você cotar com um outro que... Hum, você não confia tanto. Aí, às vezes, você vai dar uma proposta aqui. Você vai ter que dar a mesma para o outro, sendo que você sabe que o trabalho é diferente. E Porque até por questões de é portfólio, né?
2: Não um tem um portfólio mais robusto, que pode né, te, te suportar outra coisa. O outro, você está começando um relacionamento ainda. então. Hum.
0: É, as seguradoras
1: sempre vão, é, procuram trabalhar com respeito né, aos corretores e, acima de tudo, com a vontade do cliente segurado. Então, se o segurado pediu para aquela corretora, a gente... É, respeitando, vai fazer a cotação para aquele corretor, isso uhum. que é o, o ponto primordial, agora nomeação aí realmente a gente a gente vê que é o cliente que é, tem a vontade somente para aquele corretor então a gente tem que respeitar também a carta de nomeação né? ah, mas aquele outro corretor é um corretor que tem uma produção, isso também acontece né? Uhum, o corretor uhum. tem uma produção expressiva com a companhia não posso, não posso deixar de cotar ele mas a, o, o cliente é soberano, a vontade é do cliente exatamente né?
0: Boa. E, e Togo, só para encerrar a questão do, do, de 2023, é, você vê aí um, um mercado para crescimento mesmo? A ideia de vocês é ampliar, inclusive, produtos?
1: Por isso que eu, eu falei para você, né, Rafa, que eu tenho interesse sempre em trabalhar em seguradora multiprodutos, multiline, por conta dessa característica. Você perguntou: 2023 tem a possibilidade de crescimento? Tem. De uma forma geral, tem quando você separa por linha de negócio talvez não né então algumas linhas de negócio por conta aí das problemáticas né, financeiras aí da lojas americanas uhum. por conta de uma série de outras questões no, no mundo agro né que agora está até melhorando né, é, diferentemente do, do ano retrasado que houve a geada houve o El Ninho, laninha né você tem uma é, sempre um, uma carteira crescendo e a outra caindo tá por conta realmente do momento da situação econômica financeira do país isso que é o bom de ser multiline. Uhum. A gente trabalha com um produto que está tá, tá deficitário, está apresentando prejuízo. Começa a trabalhar mais com outro produto que está mais rentável. No mix, a, a carteira cresce, a seguradora cresce a, e o mercado de seguros cresce. Não tenha dúvidas. Né? O mercado tem essa característica de crescer com novos negócios, novos produtos, novas demandas. Boa. Ela nunca vai trabalhar somente com aquele pedacinho do bolo.
2: É, que, é perigoso, né? Aquela, aquela história, nunca coloque todos os ovos numa cesta, né? Se você hum. trabalhar com um produto só, isso é eu que eu falando, né? Economicamente dá errado. Você... Exato, exato. É. Então,
1: pega lá, seguradores, estão trabalhando só com o seguro de crédito. É? Né? É um risco alto. É um alto. risco altíssimo. É verdade. Que estão, estão trabalhando com é, seguro de garantia apenas. Outro risco altíssimo, né? Porque você tem agora realmente essa, essa retração de, de, de crédito por conta realmente da, do que está se afetando por, pela varejista. Né? É, Pelas é varejistas. É. é verdade, é verdade.
2: E, Togoshi, mais uma, uma questão também voltada na, na questão de serviço e tal. Aquelas... Hoje a gente vê muitas seguradoras também, em corretores, investindo em cotações na ponta, eletronicamente, para alguns produtos alguns produtos. Você acha que isso é uma é uma tendência daqui para frente ou, ou é uma momentâneo alguma coisa?
1: Eu diria, não diria uma tendência, eu diria, diria uma necessidade, Rodrigo, porque necessidade porque nem seguradora nem corretora tem braço para fazer o massificado.
0: Yeah.
1: É, não temos braço né para receber um risco lá de 500 mil um milhão de portas segurada e ficar fazendo na mão tanto a cotação a proposta quanto a emissão imagina, né? É um volume altíssimo para realmente pouco braço. Então você acaba se perdendo, acaba deixando de entregar serviço. O serviço fica ruim. De novo, aquele exemplo do restaurante, né? Você tem um único garçom para atender lá 15 mesas. O que vai acontecer? Serviço ruim. Ele vai até conseguir atender as 15 mesas, mas não na forma como cada freguês quer. Na rapidez como o cliente quer. E segura a mesma coisa. A partir do momento que você deixar isso na ponta, o corretor, a seguradora, você fica livre para fazer aquilo que você realmente tem que fazer, que é o, uhum. o tailor-made, uhum. o seguro mais complexo, né? é, atender o, o, o cliente melhor, que é mais exigente, porque aquele que tá, aquilo
2: que está na ponta
1: é aquele cliente que resolve tudo no sistema. Uhum. Entra no aplicativo, é. entra no sistema da seguradora, fala aí, emite, pronto, acabou.
2: É, porque eu como consumidor de seguro também, eu, eu prefiro ter a coisa no celular, né? esse tipo de coisa que é muito mais prático, né? Eu, eu não conheço até hoje o meu corretor do, do automóvel, <risos> né?
1: Eu sempre fiz online, sempre é. fiz por aplicativo, então já, sei lá, 17 anos que eu faço seguro de automóvel e nunca...
2: Essa, essas insur... eu essas insurtechs que têm chegado bastante com novas ideias pode ser um problema para as seguradoras tradicionais assim no mercado na sua
1: visão pelo contrário não vejo isso eu eu, eu acredito que, que teve a, o início da fiscalização da Susep né uhum. fiscalização essa que permitiu a separação daquilo o que que é ser uma insurtech, o que que é ser uma sandbox o que é ser uma seguradora S 3 né? então isso, esse é um papel importante é, para você não ter a confusão e, de repente, você ter é, uma degladiação aí de, de taxação, de condição. De, olha, aquela lá está cobrindo uma coisa que realmente o mercado segurador não cobre. Uhum. Então, não teve isso. Então, teve ideias bem bacanas. Eu até copiei algumas, viu, Rodrigo? Boa, <risos> boa. Te boa. confesso. Boa. Tá? É, nesse mundo, a gente copia bastante é. É, aquilo que a gente vê que é bacana para o... Por que não, né?
2: Porque não, né? Lado, porque Exato. Não,
1: né? Uhum. Deu certo lá naquela InsurTech. Então, eu vou procurar fazer também né e a, claro aperfeiçoar também
2: Exato.
1: então eu vejo muito positivo para esse mercado não vejo de forma negativa o que eu acho é assim talvez alguns investimentos estejam muito curtos para aquilo que se prometeu fazer hum. e aí volta de novo naquele problema serviço né é, não tiverem que tiveram, é. tiveram demitido não sei quantas centenas de é. pessoas é uhum. então, dezenas de pessoas acaba acontecendo isso né que houve um né? talvez um erro na, na, no investimento, né? é, eles, eles vieram tech falando assim, olha, eu tenho burn cash. Aqui, né? No mundo de hoje, hoje quer, quer queimar dinheiro. Pois é. é. Olha, eu tenho 3 milhões aí para queimar dinheiro. Né? E de que forma você queima? Pois é. É? Exato. Então você tem que ter uma sabedoria aí para realmente fazer isso como um investimento e poder realmente entregar um serviço bom para o mercado. Senão você não está queimando somente a cliente tech. Você está queimando todo o mercado. O serviço, é isso todo aí. O serviço. É. Né? A a credibilidade é. do serviço, Exatamente. né? O consumidor já acha o seguro uma despesa, né? É, exato. Então, esse é um papel que a gente está tentando reverter cada dia que passa, né, no mercado. Né? É, eu, eu, eu falei para algumas pessoas, né? Esse, esse ano fez, né, semana passada, retrasada, fez 10 anos de botkiss. é isso? isso. É, 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 foi isso mesmo. 242 pessoas, jovens, né, que, que morreram.
0: Onde estava o tá? seguro? Pois é.
1: é. Onde estava o seguro?
0: Aumentou a compra de seguro disso, né? Sei lá.
1: Entendeu? Verdade. Então, primeiro, não tinha seguro. Né? É, quiser a gente ter uma seguradora que pudesse chegar lá e falar assim: olha, isso aqui está irregular. Era é, é isso que eu falo. Precisa falar. fazer recomendação, precisa mudar aqui, precisa alterar aqui. A gente ajuda muito economicamente Exato. pessoas sem ser é.
2: monetariamente no final, né?
1: Exatamente. Então, por isso que eu falo, a, a cultura do seguro, acima de qualquer coisa. Não é somente o cunho é, né, financeiro de, de, de lucro, não é somente emitir uma pólice e receber prêmio, pagar esse nisso É o cunho social. Boa. né? Porque nós, nós estamos falando de 242 jovens que deixaram famílias desamparadas. Yeah. Né? Nós estamos falando de empresários que se tivesse uma seguradora lá para falar, olha, isso aqui está irregular, isso aqui precisa... Né? Colocar é, é, o ponto de vista do, do gerenciamento de risco Isso era muito interessante Verdade. Em paralelo Vocês devem lembrar que nesse mesmo, mesmo período Teve o, um, um outro grande evento de sinistro Que foi o acidente da TAM Isso é. E a TAM, o que, o que aconteceu? Logo que aconteceu o sinistro O, né, o evento, o acidente A seguradora já estava lá Estava é. lá para poder fazer a explicação Para as famílias Para poder falar para a TAM, tá? vai policy vai amparar tudo isso aí. Né? Claro, né, nós estamos falando de economicamente, financeiramente, empresas muito sim, distintas. Sim, né? sim. Mas do ponto de vista de seguros, é isso que a gente precisa mostrar para o mercado de consumo. A importância do seguro. É. Se tiver seguro lá na que como teve lá na, na TAM.
0: Você traz um serviço ali que você pode reduzir a chance daquilo acontecer. Exatamente. E acontecendo, você tem um outro serviço que é auxiliar no, no momento. E a continuidade né? do empresário. É isso aí, que é o principal. Na economia, né?
1: é. É. A é da economia. Exatamente. É isso aí. Então, isso é importante. tá Vai virar uma corte forte, isso aqui. É. <risos>
2: é. <risos> Corta esse trecho do Tugut.
0: É. Tugut, obrigado, viu, cara? Obrigado, foi um que prazer recebê-lo um aqui. Pô, foi um prazer
1: mesmo. Espero que você tenha gostado aí. Adorei e... bastante, principalmente pela informalidade, né? É uma informalidade mais formal. É muito bacana. Eu vim, como falei pra vocês, desprovido, né? Sem, sem... qual é o tema... É, qual é a pauta isso é bastante importante né e mostra só que realmente a transparência da a gente está aberto para cada vez mais fomentar ideias, conversas, assuntos aí muito bacanas e é, que o mercado de seguros principalmente né que é o grosso da, da, né? do, do público aqui é o mercado de seguros possa realmente levar um pouquinho mais de coisas aí adiante né? e disruptivas que eu costumo falar.
2: Boa. Boa. Obrigado, Tucut. Obrigado
0: novamente. Recados finais? Pessoal, sempre lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha, ou que eventualmente já tenhamos trabalhado.
2: É isso aí, galera. Recados finais também aqui do nosso lado, falando sobre não descrever no canal... É, clicar no, na, no sininho ali para receber as notificações se inscrever compartilhar deixar o like cara deixar o like importante, é importante faça esse esse bate-papo que a gente teve com o Togut a chegar a mais pessoas isso muito aí. enriquecedor comenta aí like. que vocês gostaram não. que vocês gostaram exatamente e tamo junto galera muito obrigado aí obrigado pela força obrigado Togut. obrigado Rafa é isso aí e a gente se vê na próxima aí até a próxima galera Valeu. até mais